0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？不知道大家还记不记得，大概在几个月前，综艺中呢，因为音乐课课堂报告的事情跟老师之间有些冲突，那后来呢，也把那一段影片放上网，然后有引发了后续一连串的讨论。那在这个影片中呢，我们可以有看到说，老师说。不准录影，放下来。那学生说：“为什么不行？这是我的权利。”所以呢，今天就想要讨论关于学校老师在上课的时候，学生到底可不可以用录音或录影的动作呢？我们都知道啊，现在几乎是学生人手一机的时代。那尤其是对国高中生来讲呢，他们人手一机之外，像在国中的部分，通常国中生。学校都会要求说，一到教室之后，必须要把手机放入所谓的“养鸡箱”里，等到放学的时候才可以取回自由使用。而在高中呢，就是更自由了，可能有立一些规矩，那但是手机还是放在学生的身上，让学生自由使用。那现在呢，手机的功能也是非常的多，就是可以上网啦，录音、录音使用。所以，我们如果回到老师上课的部分，就是今天如果学生觉得说，诶，老师上课的内容，他可能在课堂上听一遍是不够的，他希望可以说就是回去再重新的 repeat， 他就会希望透过就是用录音或录影的方式来做记录。那这个在法律上是可以的吗？再来就是回到一刚开始讲到的中一中的音乐课的课堂冲突事件。那时候在讨论到后面的时候，就有去讨论到说，学生今天会拿出手机来做录音录影的动作，他是为了就是作为一个证据上的保全，针对这整个的事件，他想要去做一个记录。那这样的一个动作呢？老师可以主张说他的肖像权被侵害，或者是说学生有所谓的妨碍秘密罪的问题。那学生又把他泼上网，学生有没有可能也有所谓的加重诽谤罪的问题呢？而这些老师所想主张的，他的权益受损的部分，跟学生要主张说我是针对一个事实来作为证据上的修正。彼此之间会有什么样的平衡？这个也是我们今天想要去讨论的。所以今天总共会分两个部分去讨论，一个就是说针对于老师课堂上的一个内容，学生可以怎么去使用。第二个是关于，就是在作为证据上的收集，会不会有可能去侵犯到了另外一个人的权益？第一个部分呢，是针对老师课堂上的内容。我们都知道，老师今天在课堂上的内容，他是会就是把那个教材呢去做自己本身会去消化吸收之后，然后再根据他自己的思考的脉络去把它给。整理后呢，再把它推展出来，然后再想要怎么教会学生这些部分呢？无疑是老师的所谓的心血结晶。那关于老师的心血结晶的这一块呢，它其实，在法律上它是有一个法律上的权益，就是称之为智慧财产权。我们都知道，老师今天他是受雇于学校，或者是说他今天可能是一个公务员的身份，他是属于公立学校嘛的老师，他的雇主呢就是国家。所以，当今天关于老师的这样的一个心血结晶所产生的智慧财产权。到底是应该是归属于雇主还是他个人，就会去看说，呃，他跟雇主之间的约是怎么签的。那这个是另外一个著作财产权的一个讨论，我们就不去细论，我们就先暂且呢，把所有的那个智慧财产权的状况，都把它当成在今天讲的过程里面，都把它认为说是属于老师所有的。而当老师拥有这个智慧财产权之后，这个智慧财产权的内容有哪些呢？它是可以有所谓的重置、改作、编辑，甚至是散布、发行等等的。那其中呢，我们去提到说，当学生今天要透过录音，呃，就是手机录音或录影的方式，去把老师的内容给把它给记载下来的时候。这个就是针对老师的一个著作，去作为一个重新的 c 抠笔。那这个在呃法律上的用语叫做重置权，这个也是属于老师智慧财产权的内涵之一。好，那今天来举例哦。如果说你的同学有一支笔，你想要拿来用，请问你要不要得到他的同意？一定是要的嘛。你如果不得到他的同意，把他拿过来，就可能有所谓的窃盗抢夺的问题。同样的，老师今天的这些心血结晶，虽然不像说我刚刚讲的那个笔就是一个具体的财产看得到，但是他这种所谓的无形财产，他还是财产权。所以，当你今天要去 copy 他的这样的一些东西，会涉及重置权的时候，原则上你还是要得到他的同意，你才能够拿来用的。那为什么我会讲原则呢？因为呢，在著作财产权法里面有规定，就是如果说今天你的使用是属于合理使用的范围下，那即便没有得到著作财产权人的同意，你还是可以使用的。而在实物上呢，因为像比如说在课堂上课的时候，学生他今天只是单纯的希望说，透过录音录影把老师课堂的内容把它给 copy 下来回去，就是作为重新温习之使用的话，它其实是在某个程度是符合所谓的合理使用，就是著作财产权法里面的第五十一条认定说，如果今天你是个人或者是家庭，你不是为了要营业用。那你在一个合理的范围内呢，它是可以允许说，透过图书馆的设备或者是其他非公众的使用的一个设备来重置这个已经公开发行的著作。所以今天你如果只是单纯的想要就是录音老师的这个上课内容，然后回家作为复习功课用的话，原则上它很大的程度是符合所谓的合理使用，它是可以不用经过著作权人的同意。但是呢，在真正运行的过程里面呢，我会建议是说，你还是要先得到，就是先知会老师一生，然后让老师能够同意你的使用，避免就是后面可能有一些你需要去解释或者是去证明的地方。怎么说呢？第一个就是所谓尊重老师的感受。今天如果说你在课堂上，然后什么也都不跟老师讲，然后就拿出一台录音的设备或者是手机，就光明正大的放在桌上，然后就对着老师。对老师来讲，其实那个感受是会是不舒服的。那当然也会去影响到说他今天整个授课的心情，甚至于他有可能会因为说，诶、欸，我看到你是在录录音嘛，或录音。那我觉得我不想要讲太多，这个是有可能的。第二个是。纵使说你今天可以主张你是合理使用，可是这个所谓的合理使用是必须要由你来做证明的。所以今天如果老师他就是因为不开心，他就要你来证明说，诶，那由你来告诉我，你到底会怎么样的去用？他同时也有可能对于你要怎么样的去用，被认定成是叫做合理范围，也会有争执。那与其这样的话，是不是你宁可希望是他前面先同意你，那就至少老师整体的感受是比较舒服，就不会有后面这一些你还要再去跟他说明说你是符合所谓的合理使用。不过在这里要留意到哦，纵使你是事先有得到老师的同意，可以来做一个录音录影的动作。但是你的使用范围也必须是在于老师同意的范围内。比如说，老师今天只同意你说，哎、欸，你可以把它录音录影回去之后作为复习之用。但是你如果把这些东西再拿去做贩卖或者是盈利的话，这个就已经超脱了老师原先同意的范围，那你就有所谓的侵害老师权利的问题，而可能要去负担一些民事上的损害赔偿的问题。好，那我们接着呢，第二个部分要来提的。就是说，关于学生可不可以去录，就是对于老师课堂上的一些作为，基于修正的目的下去做录音录影的动作，那当老师主张说学生有侵害他的肖像权，或有什么妨碍秘密罪啊，然后还有毁谤罪，那这时候应该怎么样去看呢？我们今天呢，如果说把它放到具体的案例里面，是像中一中的这个音乐课上的争议呢？如果学生主张说。今天就是因为在课堂上跟老师之间的整体的互动出现了这么多的问题，那他希望说这件事情能够就是被记录下来，然后再送到学校方去进行后续的讨论。那当然啦，不是说只有放在学校方，他们最后是有放到网络。那这个放到网络是我们等一下会在处理后端的问题。那我们先来看，当学生主张说我今天基于收证的状况，这个可不可以主张？说他这个没有所谓的什么妨碍秘密罪的问题呢？一般我们如果去提到说，就是在于另外一方的人他是不知情，或者是没有得到他的同意下，然后去做一些录音录影的动作，这个会涉及的是刑法上的三百一十五条之一的妨碍秘密罪，以及通讯保障及监察法里面的有没有违法监听的问题。而这两个罪呢，主要它在保障的是他人的一个秘密通讯的自由以及隐私权的部分。那我们来看喽，当学生说今天我是为了要作为说老师可能在课堂上霸凌我们啊，或者是他的教学是不合理的这样的一个修正动作的话，他对照了《通讯保障及监察法》里面，学生可不可以主张说？我今天也本身是出于说是通讯的一方，而且呢，我也是出于为了要修正啊，我不是为了什么不法的目的之用，那我可不可以以此为由来主张是可以不罚的？在法律的实务上呢，确实都有一些人，就是他会为了要收证，他会去做私下录音的动作。比如说，像有一些劳资纠纷里面，他会去做，就是在跟老板之间对谈的时候，他可能会去透过边对谈，然后边录音，那就是把他们之间的这一些录音的内容，作为后面就是进入司法程序的时候，作为他的一个佐证。以及最常看到的就是，有时候夫妻之间、配偶之间，如果说因为有外遇的问题，那可能在早期。通奸还没有处罪化的时候呢，其中的一方他就会去透过跟另外一方在做交谈的过程，然后去录制下来说，诶、欸，另外一方有承认他有出轨的这样的一个情势来作为证据资料。那像这种呢，自己本身是通话的一方，那再加上说你是为了要收证用的话語。原则上，在法院会认为说他是不会去触犯所谓的通讯保障及监察法的。可是呢，你这个就是说为了收正目的之用的，法院还是会去衡量你的这个过程里面有没有过度，那有没有就是违反他人的意愿，那或者是用一种强迫的方式。如果是这样的话，他就会认定说还是有触犯违反通讯保障及监察法的。比如说，今天像检警,警单位，他可能为了要侦查犯罪，那在还来不及去取得那个。讯监察书的时候，那他就去做一些就是监听的动作。那这时候呢，并不能够认定说，哦，我今天就是为了要侦查这样的一个目的，就无限的上纲。其实还是会要求他有符合比例性的状况之下去做判断。如果过头了，还是会有触犯法律的问题。所以今天如果说回到综艺中的这个音乐课的冲突事件，假设你今天录制的过程是针对，就是说师生之间。间的冲突，那当他们冲突结束之后，就停止录制，这边是比较没有问题。可是你如果连后面就是老师可能自己私下的一些做其他的事情，也不是涉及对于说学生之间有一些比较过分的行为的时候，你一起把它录制下来，然后在一起的放上网络的话，这个你可能被认定是逾越了。必要的一个状况之下，而有可能是触犯了法律。那除了说刚刚讲的触犯《通讯保障及监察法》之外，还有另外一个就是刑法上三百一十五条之一的关于妨碍秘密罪的部分。你透过录音、录影、照片或其他电池设备去切入他人非公开的一个活动，这时候就有所谓的触犯妨碍秘密罪。那在这边，我刚刚讲的里面几个重要的构成要件，第一个就是所谓的无故，就是没有一个正当的理由嘛。那这个没有正当的理由下呢，其实就是回到一件事情，是说他还是会去用一个整体的个案去做评估。如果说，今天，如果我们拿以前那种，就是说在通奸还没有除罪化的时候，因为有些人为了收集另外一半外遇的证据，他可能会找征信社，或者是在车子里面装那个 GPS 定位，或者是在家里的电话去装那些窃听器，那他可能想去录下说，就是另外一半跟小三或者是小王之间的对话。很早期以前呢，法院曾经出现过的判决会去认定说，今天是为了要去抓这个外遇的这样的一个事件，而认为说它是有理由的。可是到后面呢，近期而且也是多数的食物上的见解会去认定说，即便呢今天你是要去抓外遇的这件事情。可是，其实夫妻配偶之间还是独立的个体。那每个独立的个体，即便说外遇这件事情是不对的，就是在道德上是有被非难性的，但是他的一个隐私权还是会得到必要的保障。所以，当你是为了外遇而去做这些窃听或者是窃录的动作，还是会认为说他是没有正当理由，会被认定成是无辜的。因此，这边的这个无辜的要件，就是跟通讯保障及监察法一样，还是会根据整体的个案里面去看說，说到底的那个符合的比例性，就是他做这件事情，他侵害的法益跟他想达到的目的之间有没有一个权衡，绝对不是说我今天一个目的，呃，就是为了抓外遇，为了侦查就可以无限上纲。那这个呢？另外还有一个构成要件叫做非公开的活动。那什么叫非公开的活动？它其实，在透过法院的一个实物的审理里面呢，它去认定说，必须是要主观上希望是非公开的，客观上也达到非公开的状况。它的意思是说，如果我们今天拿一个具体的事情来讲，是你除了心里不希望这件事情被别人知道，你的那个所处的环境呢，也是必须是要对于外。外人来讲，这也是属于一个隐私的状况下，所以说呢，如果今天有一个人，他可能在家里就是希望说不受束缚，那就是几乎没有穿什么衣服，那他就走到阳台去，那他的邻居呢就去做了一个哇，看到之后呢，就是去利用呃手机啊或者是录影机把它录下来，那这时候被录的那个人可不可以主张说对方犯了所谓的妨碍秘密罪的部分？即便主观上这个穿得很清凉的人，他不希望被别人看到，可是呢，他在客观上他是到一个阳台，而那个阳台就是等于是说，其他的人可以从其他的地方看得到这整个阳台的状况，所以他在客观上呢，他是属于一个公开的状况，那这时候他就不能去主张说录他的人有犯了所谓的妨害秘密罪的问题。那我们回到中医中的事件里，如果老师要去主张说，学生呢可能做这件事情有妨碍秘密，然后也有说侵害他肖像权的部分，那这边可能要去讨论的是说，关于妨碍秘密的部分。学生可能有几个点可以去提出来作为主张，然后让法院去衡量。一个是说，他今天是为了修正这样的一个目的，而且他也没有做任何强迫不法的行为去胁迫老师。关于课堂上这些事情呢，不透过录影的方式，也许有可能就没有办法达到说让课堂以外的人知悉这件事情。或许他提出这些就可以去主张说他并不是无故做这件事情的。那另外还有一个可以讨论的是说，关于老师在课堂上上课的这些事情，到底可不可以被认定成说是属于一个公开的活动？因为如果今天你是在一个公开的活动下去做录制的话，就没有所谓的妨碍秘密罪的问题，因为在公开活动之下，那个对于隐私权的一个合理期待就会是比较低的。那这个在教室的部分就可以讨论是，如果今天老师整个的课堂那个教室整个是一个其他的人呐、啊，就是学生以外的人都可以再自由进出，比如说可能关课的老师也都可以来看或干嘛，那个就会比较倾向是属于是一个公开的活动。可是如果今天老师有些事情他想要去跟学生做讨论，他不想要让其他的第三人知道，他可能要求学生把教室的门窗都先关起来，在这段时间内。除了我跟学生之外，其他人是不准进来的。那这时候就有可能是属于所谓的非公开的活动，那还是要回到个案去做认定。另外，在关于说老师如果主张他肖像权的部分呢，因为在肖像权今天的使用上呢，要去看是不是他的使用的目的是什么。如果说今天学生他想要把这件事情去让学生以外的人知悉的话，那有可能去用到老师的肖像权的部分是为了一个公益的目的，就比较不会去认定成说是有违反所谓肖像权的问题。可是，如果学生是录了之后，然后去做一些酷手搞怪的事情，那就会有可能是侵犯肖像权的。所以，到底就是学生的这样的一个行为有没有达到妨害秘密罪或者是肖像权的问题，还是要回到整个个案中去具体讨论。但是，其实就像我刚刚提的，你有没有成立那些罪，会跟构成要件有关系嘛？在判定上呢，就是有一件事情。有些东西绝对不会是所谓的无限上纲，而是他会去衡量说，你今天做这件事情侵害的法益跟你想要达到的目的之间，它的一个比例原则有没有达到，是作为一个判定的依据。然后最后要谈到的呢？是你今天重视說，说好，你今天都是整体的评估过后，发现说，诶、欸、你今天的收证是合于比例的原则，所以不会去被认定有妨碍秘密罪的问题或触犯通讯保障及监察法的问题。可是呢，你把它放到网络上去运用，这又是另外一个要讨论的点，是因为今天透过你在网络上的这样的一个放送。等于说，其他的人都知道了这个老师的这件事情，而且呢，也确实这个事情有影响到多数人对于老师的一个社会评价。那这时候，老师可不可以主张说这个有加重毁谤罪的问题？那加重毁谤罪里面呢，我们在上次有去提到说，如果今天你所传递的一个是事实，而且与公益有关的话，那就是不罚。那这时候就要放到个案里面去讨论，说我今天把老师上课的跟师生之间的一个互动的状况，我放到网络上去讨论，我想要达到的目的是什么？是希望说让所有社会的大众一起来看待說，说到底什么样的师生互动的品质是我们所想追求的？那这样的一个议题是不是符合公益的讨论？其实就是也是进到法院。进入法院之后，然后由法官来去做认定。好，那我们今天的 podcast 呢，就针对于就是说，综艺中的音乐课事件里面，想跟大家聊聊的是说，关于老师在课堂上上课，他所发表的那些智慧结晶，其实就是称之为是语言著作。那当学生想要重新的去把它透过录音录影的方式 copy， 再拿回家自己就是重新再温习的时候呢，原则上这是属于所谓的合理使用，可是。基于一种感受跟师生之间的互动，以及避免说你后面要自己来证明说你是在合理使用的状况之下，我会建议是你还是先得到老师的同意，再来做录音录影的动作，这样子是比较 OK 的。那第二个是说，如果今天你的录音录影是为了要去作为说可能师生之间的冲突的某一个佐证的时候，它可能涉及的法条的部分。老师可能会去主张说，这个有妨碍秘密罪的问题，以及违反通讯保障及监察法。那我们就回到说，现行的实务上里面呢，即便你是为了一个收证的目的，但是他还是会整体的去衡量说，你今天的这样的一个作为，跟你侵害的法益之间有没有符合一个比例的原则？那你并没有去强迫对方做这件事情。会比较被认定是属于一个有理由的，并不是所谓的不法的状态，那就比较不会去触犯到这些刑法上的罪。那最后呢，在针对说今天他们把它放上网之后呢，这个有没有可能有所谓的加重毁谤罪的问题？那这个部分就会去讨论到，像上次讲到的，即便是真实，只要是符合公义的话，那就不会被罚。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束咯，下次再见，拜拜。